0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа
1: с непримиримой позицией. «Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мартан. Трансляция на Ютубе началась. Немножечко с опозданием, насколько я вижу. Ладно, разберемся, в чем проблема. Друзья мои, ну ладно, это все технические частности. Я думаю, что вы не пропустите ни единого слова, ни единой важной мысли в сегодняшнем эфире. Рад, что мы с вами видимся, слышимся. С некоторыми, правда, повидались и послышались еще в субботу, на субботнем эфире. Ну да ладно. Итак, все опять отменилось. Вся верстка, вся тематика сегодняшнего выпуска полетела к чертям собачьим, потому что Владимир Александрович Зеленский включил Гитлера. Просто вот с вечера. Я уж не знаю, что ему привиделось. Ну смотрите, он отстранил... От должности, уволил, грубо говоря, одновременно Генерального прокурора и главу службы безопасности Украины. Это местный КГБ ФСБ. Причем первым номером указ номер 499 это глава СБУ, а номер 500, 500, юбилейный это генпрокурор. Отсюда у меня вопрос. У меня пока вот нет никакого объяснения, что происходит. То есть вроде бы как здорово, вроде бы как решительно. А, и, ну, очевидно, что человек такой вполне себе советской, постсоветской культуры. Но давайте вот определим, запустим голосование. Прямо сейчас в телеграм-канале Мардан. кто является ролевой моделью для Зеленского. Я в некоторой растерянности. Ну, первая идея, естественно, Сталин, конечно. Но он их даже не арестовал, с другой стороны. Путин. Ну, кто-то, в общем, предположил бы, но Путин не увольняет одним днем двух э, руководителей. Эрдоган. Может быть. Ну и царь Ирод. Кому интересно, можете самостоятельно историческую справочку по библейскому царю посмотреть. Так, мы эту тему сегодня еще обсудим. Ну а сейчас давайте поговорим про серьезное и про важное. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской Правды, с нами на связи. Дим, привет. Доброе утро. А вот а, ты как думаешь, ролевая модель для Зеленского это кто? Я, правда, Гитлера здесь не стал включать. Ну как... Я здесь вижу Штауфенберга. Это вот, если кто не в курсе, это
2: человек, который занес портфель э, Вольф Шанс и поставил под стол у ног Гитлера. Э, а он как... организатор а он... а антигитлеровского, антигитлеровского заговора. Собственно, после этого там была последняя вариация ночи длинных ножей. Э, достаточно много людей из верхушки Третьего рейха пострадало. Угу. Кому-то это даже помогло избежать нюрбинского процесса. Ну, якобы входил в антифашистский заговор. На самом деле я вижу, что в ну, верхушку Украины, я попытался, вот сейчас тебя слушал, попытался влезть в их шкуру на секунду. И они, наверное, очень четко уже понимают, что скоро все, и это неизбежно. Россия их не оставит, что прошлой жизни больше не будет, что никаких шансов с Зеленским договориться с Россией, как-то попытаться законсервировать ситуацию или смягчить хоть что-то успеть спасти. Зеленским нереально. Ну, во-первых, мне кажется, он сам отморозок, во-вторых, отморозок управляемый. Uh -huh. Ну и можно uh -huh. предположить, слухи о заговоре данным давно разгонялись. Уже, по крайней мере, недели три. И машина министра обороны горела как-то очень странно прямо на Банковой улице.
1: Кстати, вот. эта информация вот. вот не получила не то что никакого продолжения, но даже ее почему-то вот никто вообще не комментировал. Ты, ты знаешь...
2: Я видел видео, я знаю Банковую улицу еще uh -huh. по Майдану, я там много времени провел, там действительно горела машина, вот и насколько быстро это все замяли, uh -huh. и никто не комментировал uh -huh. с первых лиц Украины, это наоборот, мне кажется, говорит о том,
1: что... Что что-то что случилось похоже, что интересное, да. да. Um, uh, ну, well, так, так. ну, логика вот мне совершенно понятна, да, почти пять месяцев военной кампании, перспективы на жизнь очень мрачные, как пел Аркадий Северный, вот, и так или иначе, люди, которые привыкли, ну, не знаю, планировать свою жизнь, так сказать, ну, в каком-то позитивном ключе, должны искать из всего этого выхода, а как ты думаешь, вот он их уволил? Ну, вот я вижу в этом какую-то половинчатость решения. Что значит уволил? Арестовать надо было, желательно расстрелять прям тут же. Да, по законам военного ну, времени. Ну, как поло? Раз они предатели, а что с ними делать -то? Почему это все? Значит,
2: значит, он боится спровоцировать вообще что-то страшное. Потому что если эти люди были во главе какого-то заговора, каких-то антизелинских движений, да, он, может быть, боится раззадорить и распалить, еще больше пытается, может быть, найти какой-то общий язык. Ну, это очевидно, что там должен зреть заговор среди силовиков, ты понимаешь?
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Мы, конечно, Поскольку. товарищу Зеленскому желаем всяческого зла. В общем, я ему желаю, чтобы его, ну, в лучшем случае расстреляли прямо во дворе офиса президента, а в идеале, конечно, толпа восставшего доброго украинского народа должна его повесить на крещатике, а потом тащить привязанного тросом каком нибудь автомобилю, украшенному красными флагами. Вот так, простите меня. Вот, вот, вот других исторических аллюзий не возникает. Давай поговорим с тобой ну, про вчерашнюю новость, которую опубликовал Поддубный, вот, причем тоже, <къем> тоже а, обращу внимание, все военкоры как-то очень очень аккуратненько ее и пролепостили и прокомментировали по поводу того, что уничтожен первый Хаймерс. Хотя Минобороны, в общем, предъявил даже видеозапись, запись, снятого с беспилотника. Ну, опровержения не было. Я, кстати, на эту тему говорил как раз
2: вот буквально несколько дней назад ну, в вышло интервью в понедельник, сегодня, да, на бумаге с командиром батальона «Восток» Александром Ходоковским, да, вот, я его спросил, что из натовского оружия для нас оказалось самым неприятным сюрпризом. Потому что вот были дживелины, с ними бегали, как, значит, списанные торбой дурачки, молились на них, а потом как-то все это завяло. А рассосалось, То есть они да. Да, то есть, по-видимому, они не оправдали ожидания, но это объективно, и «Лау», и Джевелины исходные по характеристикам. Он мне сказал, что да, вот э, эти «Хаймерсы» оказались для нас сюрпризом. А, значит, по словам Ходаковского, по характеристикам они, в принципе, ничем не отличаются от наших систем реактивных залпового огня, смерч и а, Но... Россия, Советский Союз, разрабатывая эти системы, делала ставки на массовые залпы. Там, когда значит, выезжает несколько дивизионов машин э, и БМ-21, и, и накрывают вообще там все живое. Вокруг. По площадям, да, так и есть. Да. А, на Западе все то же самое, сходное по характеристикам ракета, но имеющая совершенно иную точность. А, она может ну, не в носовой платок, но в стол она может попасть, вот. Она э, наводится э, всеми доступными электронными средствами. Она включена в систему современного ведения боя и артиллерийского огня, и контрартиллерийской борьбы. Мы э, такое противопоставить пока, ну, по пока... нечего нам противопоставить. Нет у нас таких РСЗО. Mm -hmm.
1: И вот, да, хаймерсы вот стали для нас очень неприятным сюрпризом. А, поправлю тебя по поводу РСЗО с а, повышенной точностью, с управляемой головкой. Они есть, их разработали только в войсках. А, как удалось обнаружить, их типа штук шесть всего. Ну и, насколько я понимаю, вот они там не на линии. Есть, есть Краснополь или Краснополь.
2: А, я, причем, можно сказать, своими глазами видел, как у нас применял его батальон. Когда мы бодались за девятиэтажки в микрорайоне Восточном, вот эти девятиэтажки потом оказались ключом ко всему микрорайону, uh -huh. вот. у, у нас батальон да, запросил э, применение вот этих управляемых артиллерийских снарядов, и они действительно входят в окно, uh -huh. туда, куда нужно. Там около десятка было применено, и, собственно, после этого, да, мы взяли этот микрорайон окончательно, и враг откатился на сталь спася таким образом огромный городской
1: квартал от разрушения. Такой пример. Я правильно понимаю, что вот на сегодняшний день с теми средствами контрбатарейной борьбы, которые есть, и учитывая вот ту тактику, которую расчеты этих хаймерсов применяют, то есть они перемещаются, насколько вот я там мог прочитать просто по линии фронта, а цели указания напрямую со спутников, скорее всего, они получают, естественно, также быстро они меняют точку дислокации Вот, то есть только с помощью спецназа ГРУ их будут отлавливать и уничтожать фактически там на месте Ну, учитывая, что и количество их, в общем, ну, такое штучное, 8 штук сейчас на фронте беспилотники, Ну, вот эта
2: система была с помощью, я так понимаю, беспилотника уничтожена. И аналитики военные, западные, причем уже поспешили сообщить, что это очень плохой знак для Украины, что вот так они значит, разбазарили одну вот эту систему залпового установку. огня. Да. Вот. А если наши еще и захватят,
1: как обещалось, что-то, ну, было бы неплохо. А ты вот, знаешь, у меня на самом деле такое ощущение, что главная установка именно на захват, потому что вот в продолжении, ну у нас полминуты остается продолжение темы иранских беспилотников, они свою программу БПЛА строили именно на захваченных американских системах, в общем разбирали, собирали, докручивали и здрасте, пожалуйста, вот прекрасно оказались подготовлены к современной войне. Вот, поэтому дай Бог. Дим, спасибо тебе огромное. Дмитрий Стешин был с нами в эфире. Вот, ты помнишь там завтракаешь. Приятного тебе аппетита. Вот. И, соответственно, привет. Да, привет всем добрым людям на Донбассе. Так, друзья мои, я напоминаю, мы выясняем, кто же является ролевой моделью для Зеленского, который я уволил, но пока что не арестовал главу местного своего украинского КГБ и генпрокурора. А на выбор я вам предлагаю три варианта. Соответственно, Сталин, Путин, Эрдоган, Царират. Заходим в телеграм-канал Мордан и голосуем. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. <coughs> вот говоря об этих вчерашних увольнениях, за которыми я не исключаю, честно говоря, и последующих арестов, хотя обычно так не делают. То есть э, вот в современной и несовременной истории, если уж ты увольняешь двух главных силовиков, а это два главных силовика помимо... Э, Собственно, начальника генерального штаба Главнокомандующего Залужного А кто там еще остается? Министр внутренних дел Но он бессмысленный, по-моему, человек, человек по фамилии Монастырский Вот А то их, по-хорошему, во время войны Нужно сразу арестовывать А их просто уволили Как-то, в общем, так странновато Но дело не в этом Жизнь вообще полна примеров, полна аналогий. Почти ничего там действительно нового и оригинального не возникает. И уж украинская государственность не просто вторична, она третичная. А что вы хотите? У власти находятся люди глубоко невежественные, не получившие практически никакого образования. И я предполагаю, что ну, примерно процентов 80 знаний ну, вот, какого-то... И не знаю, там, интеллектуального опыта, который у них есть, он весь поглощался из телевизора, из социальных сетей, из пустых бессмысленных разговоров, пересказе. Украинская государственность, вот в тех исторических аналогиях, которые мне, по крайней мере, приходят в голову, когда я слежу за ними, она даже не вторична, она третична или четверично. Это все в третьем, четвертом, десятом пересказе. Поэтому я, конечно же, предполагаю, вот а, тоже голосую за этот а, опрос, который я запустил а, в Телеграм-канале Мардан. Я, конечно, бы свой голос отдал а, за Сталина. Конечно, Сталин является универсальной ролевой моделью абсолютно для всех на территории бывшего Советского Союза и, наверное, еще и бывшего социалистического блока. У всех в голове этот образ — человек в шинели. Другое дело, что а, вот все эти... Э, Политические карлики а, пытаются ему либо подражать, либо его изживать, либо с ним бороться, а, но у всех вот он сидит в башке, как гвоздь, и Зеленскому, с одной стороны, вроде бы как хочется подражать этой сильной фигуре, ну, фантастический же просто пример. То есть маленький человек, плохо образованный, без связи, без поддержки, там, с какой-то окраинной империи, добрался до самого верха, стал владыкой мира. Не страны, а мира на самом деле. И вот эта ролевая модель, конечно, Володеньке Зеленскому никогда не давала покоя. Но все вот недокручено, все недоделано, все какое-то кривое. Ну, коль разоблачил ты заговор, там ну, так расстреляй их, будь мужиком. Ну, что ты ведешь -то себя, как какой-то ловчила, как кидала на Одесском базаре. Что, блин, растереть. Не получается. Ничего, конечно, не получается у них. А... Другая годовщина вчера еще была, но поскольку были выходные, было воскресенье, поэтому уместно вспомнить об этом сегодня. Была годовщина уничтожения Боинга на Донбассе. 8 лет, как они сбили самолет с людьми. 298 человек убили разом. Среди них было 80 детей, я напомню. Меня все 8 лет не, подража... не отпускало какое-то странное чувство и непонимание, от чего вот условно-оппозиционная общественность так сразу, безоглядно, вообще не критично поверила вот в ту версию, которую им начали продавать с Запада. Вот я прекрасно помню этот момент. Вот-вот ни на секунду, ни на минуту никто не подверг сомнению версию, что этот самолет сбили наши. Они даже не дожидались, не дожидались приговора. Они даже не ждали, когда эту версию озвучит какой-нибудь коллективный СНН. Они на на наперегонки. Вот все коллективное эхо Москвы спустя 30 минут побежали объяснять, что это ополченцы, что это ДНР сбило этот самолет. Прошло 8 лет. А история, да, она, конечно, повторяется в виде фарса традиционно, хотя у меня язык не поворачивается, честно говоря, назвать то, что они нарисовали в Буче фарсом, там погибли люди, причем огромное количество людей. И снова история повторяется, и снова спустя 8 лет вот люди, которые для себя сделали там когда-то каким-то образом некий моральный выбор, не идут ни на какие рефлексии, не склонны ни какому анализу, он им не нужен, они сразу вот просто на уровне автоматического решения, на уровне рефлекса принимают вот ту картину мира, которая ну, для них является максимально правильной, комфортной, соответствующей этическим воззрениям и прочим. Но я напомню, если 8 лет назад Боинг действительно развернул всю ситуацию и конфликт, который обещал вот быстро, почти, ну, с малой кровью закончиться, он в один день развернулся, да, в сторону очень жестких санкций. И, в принципе, эскалация Запада с Россией в тот момент стала необратимой. Кто был кукловодом, кто принимал решение, кто принял решение эскалацию с Россией сразу выкрутить до максимальной громкости, я не знаю, конечно. Но это решение было принято именно 8 лет назад. Готовились они к нему. До 17 июля 2014 года, не знаю, скорее всего. Я думаю, что, конечно, готовились. Готовились с 2008, готовились с 2005. Готовились, без всякого сомнения. Но именно 17 июля 2014 года было принято окончательное решение ввалить Россию, ввалить ту политическую систему, которую начал строить Путин. И, собственно, ну вот то, что прозвучало 3-4 дня назад из уст президента Соединенных Штатов Байдена, мы не можем позволить им победить. На самом деле, коллективный Запад, вот это вот невидимое глубинное правительство, вот эту фразу, ну, может быть, в каких-то других словах, в других формулировках, на своем тайном совещании в бункере произнесло именно накануне 17 июля 2014 года, когда кто-то сказал... Мы не можем позволить им победить. И они просто сбили самолет. Просто сбили самолет. Просто взяли и убили. 298 человек. Тогда это был шок. А сейчас состояние шока не вызывает вообще ничего. Шандарахнули ракетой по привокзальной площади в Краматорске. Точкой у украинской. Фух, никто даже не заметил. Господи, ерунда какая обстреливают каждый божий день. Вот, лю... вот, вот мне рассказывают, это я не в пересказе знаю, люди, которые из Донбасса возвращаются, мне рассказывают, это они видели своими глазами, что стреляют, убивают людей, мирных людей каждый божий день. Без перерыва это происходит. Кого-то это удивляет. Вообще никого не удивляет. Никто, вот те самые люди, которые не склонны к рефлексиям, не склонны к анализу, вот удивительное устройство человеческой головы или, если хотите, там, человеческой совести. Хотя я бы отказал бы, вот, наверное, этим людям в том, что наши представления о том, что есть совесть, совпадают. Вот в их картине мира, в их рассуждениях о том, как развивается политическая ситуация, Донецк не существует. Ведь они же понимают, что в Донецке, туда, куда падают снаряды, там нету военных целей. Там не стоят дивизионы э, российских или днр овских э, РСЗО. Там не стоят дальнобойные гаубицы. Там нет ничего. Там просто улицы Донецких городов, куда падают снаряды, куда падают реактивные снаряды. Но никого это не волнует. И вот эти каждый день гибнущие люди давным-давно, в общем, перестали там как-то отзываться внутри. А в 2014 году да. А в 2014 году многие испытали шок. И с точки зрения политических технологий, конечно, вот эта вот провокация была, во-первых, одной из самых масштабных за последние лет 50, и одной из самых эффективных. Действительно, вот эта вот червоточина недоверия, она... Сидела в огромном количестве людей, действительно, вот 8 лет там, когда эта тема всплывала в разговорах, я от людей, безусловно, патриотичных, безусловно, там, ну, людей, уверенных в том, что никакой отдельной Украины быть не должно, все равно слышал, типа, а может быть и наши шандарахнули. Вот все равно эта червоточинка засела. Вот, и дальше разговор, а зачем, а почему, а в чем смысл? То есть простые логические матро... Там вопросы задавались. Да, и люди отвечали правильно, а червоточинка была. Вот, поэтому, конечно же, вот эта технология MH17, она использовалась и в Бучи. И я уверен, она будет, к сожалению, использоваться и дальше. Но только это им не поможет. Но в этот раз это им не поможет. И вот... Та судьба, которую я нарисовал Зеленскому, вот такая судьба у него и будет. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний
1: мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда. Я Сергей Мордан, идет трансляция в YouTube-канале Мордан 2.0. Пользуйтесь, пока работает. Подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится». А в Telegram-канале Мардан, если вдруг вы до сих пор еще не подписались, идет народное голосование. А вчера поздно вечером Владимир Зеленский двумя указанными, подписанными в течение, я так понимаю, полутора минут, уволил двух ключевых своих силовиков начальника СБУ и генерального прокурора. Фамилии я мог бы назвать, но они вам не нужны. Какая разница? Странно, что их не арестовали. Тем более не расстреляли. Просто уволили. Ну, а что делать? Какая страна, такой и Сталин. И, тем не менее, принципиальный вопрос. А что же, кто, кто из исторических э, фигур прошлого и настоящего является для Зеленского ролевой моделью? Кому же он подражает? Сталин? Путин? Эрдоган, царь Ирод, наверняка он а, о нем и о его биографии осведомлен. А, заходите и голосуйте. Вот сейчас я вижу проголосовало 4200 человек. В конце эфира мы с вами обсудим этот вопрос. Он а, не шутейный совершенно. То есть выбор ролевой модели для исторической фигуры, тем более для человека, который худо-бедно возглавляет страну, нам, мягко говоря, не чужую, да какую страну? Это не страна, это просто земля наша, да, которая вдруг стала отдельной страной и измывается над ней уже, в общем, почти два года. Вот. И то обстоятельство, кто же для него является ролевой моделью и определяет, ну, в значительной степени развитие вот того исторического сюжета, в котором мы все с вами вдруг Многие, помимо своей воли, и оказались. Посмотрим. Вот о чем еще хотелось бы мне сегодня поговорить с вами, друзья мои. Украина, оказывается, подала иск на Россию в Гаагу, в Международный суд. Но мы же не зря поговорили вот в прошлой части про очередную годовщину Боинга. Там тоже была Гаага, там тоже был суд. А у меня в течение вот, почти восьми почти лет э, вот, всякий раз возникал вопрос, каким образом вообще мы в нем участвуем, каким образом мы на него реагируем, пишем какие-то письма. Господи помилуй, где Россия и где какой-то международный суд в Гааге? Что за бред? Просто что за бред? Но это не бред. Это была вот... Э, это просто была другая жизнь. Это просто была другая Россия, которая из себя вот это вот офшорное колониальное сознание, желание быть, как все приличные страны, сживала мучительно, незаметно. Ну, какие-то люди быстрее, а основная масса категорически, нет, основная ну, как основная, довольно много людей до сих пор сейчас испытывают чудовищные фантомные боли от того, что они, что вот их мир, их картина мира развалилась, и они не понимают, как жить, ради чего жить, многие не понимают, как зарабатывать на жизнь, потому что колониальная экономика, а в России строилась вполне себе колониальная экономика, вот, ну, или я ее по-другому еще называю офшорной экономикой, она выстраивает специфическую систему отношений, она для людей рисует специфические, опять-таки, вот модели мотивации, кем ты хочешь быть, как ты видишь свою биографию, к чему ты хочешь стремиться. Вот тагага, вообще существование этого слова в нашем общественном сознании из той жизни, из той же самой области. Потому что по-настоящему суверенная страна, самостоятельная, отдельная, ни про какую гагу знать не знает. Ну вот широкая общественность ни про какую гагу не может даже знать. Ну, довольно известный факт о том, что Соединенные Штаты не признают Гаагский суд международный. Было бы странно, если бы они его не признавали, потому что американцы не признают массу международных соглашений, не входят в массу международных конвенций, которые они считают либо несоответствующими своими, своим национальным интересам, либо они их считают ненужными, либо они их считают ущемляющими их, ну, слово суверенитет применительно к сверхдержаве вообще так довольно глупо звучит ну скажем так в чем-то ограничивающим их представление о своем месте в мире и в истории вот международный трибунал из той же самой серии но я просто почему об этом говорю американцы я думаю что процентов 99 американцев даже не знают о том что есть какая-то ГАГа и какой-то международный суд они даже не догадываются о существовании этой институции а мы знаем мы столько об этом слышали, мы столько об этом, ну, не то чтобы говорили, об этом говорили там какие-то спикеры, какие-то э, лидеры общественного мнения, а мы им внимали, мы на, это, на эту удочку велись. Мы играли в эту игру в течение 30 лет. Мы играли в эту игру под названием «Международное сообщество». Ну, доигрались, доигрались. Все равно в итоге все пришлось сломать, в итоге нас все равно объявили даже не изгоем, изгой дурацкое слово, ну, врагом рода человечества. Кто-то над этим смеется, но это ж правда. Вот вчера Подоляк а, а, написал очередной твит. Это, а Подоляк, если вы еще не выучили, кто это Михаил Подоляк, это вот некий функционер а, в администрации Зеленского, а, который примерно через день выдает какие-то, в общем, фантастического идиотизма заявления. А также он возглавлял переговорную группу, которая вела переговоры с Мединским. Недолго, правда, недолго. Вот этот Подоляк написал вчера о том, что дорогие европейцы, не забывайте, что а, война с Россией это война добра со злом. Взрослый человек пишет это на полном серьезе. То есть, ну, кто-то над этим посмеется, но на самом деле довольно большая часть э, европейского западного истеблишмента другими словами, но ну, озвучивает ту же самую концепцию. Вот они пытаются своим избирателям по-прежнему продать тему о том, что идет война добра со злом. Вот чем закончились 30-летия наших э, ужимок, прыжков, каких-то танцев э, и желаний понравиться белым господам. Украина пока что в этой игре, несчастная Украина пока что в этой игре, это закончится, они вернутся в нормальное состояние, они вылечатся, Но ну, они же русские люди, конечно они выздоровят. мы тоже болели довольно долго, многие забыли, а я прекрасно помню безумие там образца какого-нибудь 90-91 года, я прекрасно его помню. Я вот вспоминаю там эту гигантскую демонстрацию в миллион человек на Манежной площади, которая тогда еще не была застроена уродскими бронзовыми скульптурами ЦРТЛ, и там не было торгового центра, была такая большая, очень подходящая для больших митингов площадь. Там собрался миллион москвичей. Вот этот миллион москвичей, миллион взрослых, образованных людей, которым советская власть, казалось бы, дала все, вот они эту советскую власть проклинали и желали новой счастливой жизни. Тогда не было лозунга о том, что я хочу кружевные трусики. Но вот в переводе на тот язык, да, вот этот миллион взрослых людей, мужчин и женщин хотели кружевных трусиков. И тогда не было никакого ЕС. Но в переводе на современный язык они все хотели в ЕС. Ну ничего, жизнь все поправила. Десяти, десять лет ада. Две чеченские войны Стрельба из автоматов на улицах Разгул бандитизма И примерно к рубежу Нового тысячелетия Россияне выздоровели Перестали хотеть кружевные трусики Вот, поняли, что так или иначе Жизнь придется как-то обустраивать Здесь на месте На нашей пустоши, на нашей родной На нашем болоте, где холодно Где плохой климат, господи 18 июля Плюс 15 на улице вот такое у нас лето, вот такой у нас климат, вот такая у нас история, в которой главными героями являются кто? Иван Грозный, и Петр Первый и Сталин еще. Вот три главных исторических героя России. Это то, что европейцы никак не могут понять, принять, ну, точнее, не хотят понять и принять. Люди, которые оказались за условной границей, нарисованной в 1991 году, и кого назвали украинскими гражданами, они те же самые. Для них те же самые герои, на самом деле, существовали и существуют. Поэтому, возвращаясь к вопросу, кто является ролевой моделью даже для этого придурка Зеленского, да, конечно, ролевой моделью для него является Сталин. Только он в его голове превращается, в общем, такой, в подобие самого себя. Но, тем не менее, вот эти оставшиеся там на месте 25 или 30 миллионов, человек, вот они находятся в той парадигме, в которой существует в том числе и Международный суд, в Гаге. Важно это, неважно? Ну, не знаю. Я бы сказал, бы, что неважно, но дело в том, что еще полгода назад это и в России было важно. Для людей, облеченных властью, для людей, которые считали и считают себя интеллектуальной элитой, они считали, что мы должны, конечно, исполнять всякие правила международные законодательства, мы должны следовать нормам. И если есть какой-то международный суд, который непонятно, кто основал, непонятно для чего, где Россию только там обливают грязью, мы все равно должны туда ходить, отправлять какие-то документы. Вот сейчас об этом даже стыдно вспоминать, понимаете? Просто стыдно вспоминать все это. Просто позорное 30-летие. Наконец-то Россия начинает превращаться сама в себя. Господи, боже мой. Ради только этого стоило все это начать. Короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позиции.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я напоминаю, в трансляции, в хосте трансляции, в телеграм-канале Мардан, да, помимо того, что там идет трансляция, там сегодня идет голосование. А, итак, Зеленский уволил главу местного КГБ и генпрокурора. Круто ведь, ну согласитесь, там сильный лидер. Мало кто на постсоветском пространстве, тем более совершенно невозможно себе представить подобное решение, применительно к странам, которые себя позиционируют как страны европейские, взять и одним днем уволить, да еще, в общем, намекнуть на государственную измену двух главных силовиков. Итак, вопрос. Кто же является ролевой моделью для Владимира Александровича Зеленского? Давайте определим. Сталин, Путин, Эрдоган. Или царирует. Заходим, голосуем. Телеграм-канал Мордан. А сейчас проголосовало уже более 5000 человек. Я вам не скажу, какие результаты. Потом посмотрим. В конце а, программы мы обсудим, выясним а, этот исторический феномен. А сейчас я хотел бы вернуться еще к одной а, такой вроде бы ну, дурацкой, на первый взгляд, новости. Тоже вчерашней, вечерней. А, видимо, ее сегодня мои коллеги будут активно разгонять. А я просто коротко упомяну. А, Марина Овсянникова, помните женщину, регулярно ее вспоминаем, а, бывшая редакторка первого канала, которая ну, стала известной, минут славы, какой, минута, там, 15 минут славы, она ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом. После этого короткая, яркая, но бесславная биография. Она уехала в Германию, проработала два месяца в газете Девельт, не зная немецкого языка. После этого ее уволили. Потом она пыталась в как-то позаниматься некой политической деятельностью на Украине, объясняя всем, что на самом деле она украинка и фамилию просто сменила по мужу. Но политические украинцы сказали ей, что говно, она не украинка и пусть мотает свой и нет, не Израиль, а обратно свою рашку. Вот. Она приехала в Непонятно зачем, видимо, с целью пострадает, но ну, по официальной версии судится за свою младшую дочь. Потому что у нее двое детей остались здесь, но старший сын уже взрослый. И, в общем, как бы сказал, что с мамой он не хочет даже разговаривать, потому что мама с ума сошла. А дочка осталась с папой. Папа, естественно, с Овсяниковой тоже развелся. Вот. Значит, чем удивительная женщина, такой-то странный пример. Она в пятницу, по-моему, или в субботу вышла в одиночный пикет на Софийской площади напротив Кремля. Ну, почему на Софийскую? Потому что там ракурс красивый. Вот кто Москву знает, кто был в Москве, там проезжал. Вот на Софийской набережной это идеальное место для того, чтобы фотографироваться. У тебя за спиной вот 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 весь большой красивый Кремль с соборами, с колокольни Ивана Великого. Если ты хочешь вот разместить что-нибудь в Инстаграме, это то самое место. Она вышла в одиночный плакет, тоже, в общем, с каким-то очередным плакатом нарисовала о том, что и значит русский солдат фашисты путин убийца разбросала окровавленные якобы окровавленные игрушки я когда увидел этот сюжет ну, вот я сразу понял что было огромной ошибкой еще одной огромной ошибкой и преступлением горбачева и ельц на то что они отменили карательную психиатрию. Ну, там вообще -то, так называемое психиатрическое законодательство было смещено, потому что Овсянникова – это вот тот самый человек, которого, конечно же, нужно лечить. Хочет она, не хочет, добровольно, недобровольно, но у нее явно желание пострадать. Не знаю, вот психиатры, наверное, знают, какой диагноз тут назначить. Но ее, почему так подробно говорю, ее задержали вчера полицейские. Вот, и, наверное, ее посадят. А меня не отпускает мысль, что вот этого человека, явно психически нездорового, явно кем-то манипулируемого, его желательно подлечить для начала, а уже потом посадить, если есть такое отчетливое желание. А вообще, по-хорошему, ее не нужно было в Россию пускать. Ведь понятно было, для чего она сюда едет. Понятно было, для чего она сюда едет. Ну не знаю Совершенно С одной стороны ничего оригинального в этом нет Потому что подобных, подобного рода Акционизма политического Ну в жизни достаточно Он давно уже не вызывает Никакого острого интереса Ну вообще после а, Павленского Который приколотил мошонку Красной площади Вот любой человек Мужчина или женщина с плакатом Ну выглядит а, Жалкими какими-то скучными подражателями но все же я бы обратил внимание на что? Что вот те, кого можно было бы условно назвать идеологами, те, кого можно было бы назвать, да, именно лидерами общественного мнения, те, кого можно было бы назвать теми людьми, которые годами, десятилетиями разрушали сознание, промывали мозги, ну, в том числе молодежи, а Овсяникова, она очень не старая женщина, то есть вот она стала такой ну, в течение последних лет 15-20. То, что она работала на Первом канале, не значит ничего. Скорее всего, она была верным слушателем программы их Москвы какого-нибудь и читателем условной новой газеты. А, соответственно, люди, которые разрушали ей мозг, вот они все за границей. Обратите внимание, вот это шобла она вся уехала все вот эти вот мыслители публицисты яркие борцы за прекрасную Россию будущего они все уехали я могу конечно перечислить вам несколько фамилий если есть такое отчетливое желание но давайте хорошо перечислим там тот же Невзоров Он что здесь остался? Нет, он уехал Шендерович здесь остался? Нет, он уехал Все ключевые а, говоруны Эхо Москвы Здесь остались? Да уехали Начиная от сумасшедшего иноземцева И заканчивая подлейшим Пархоменко Все давно уехали Все в безопасности Им всем тепло и сухо все получают свой гешеф в конверте или на карточку, я не знаю, как, не имеет значения. Да, как бы жизнь их пока, политическая жизнь выбросила на обочину, потому что вещание в Ютубе, мягко говоря, это не то же самое, что находиться в настоящем медиапространстве. И цифры об этом говорят. Любые цифры, рейтинги Ютуба опроса Левады, даже Левады, который является иноагентом. Все цифры об этом говорят, что эти люди сейчас выброшены на обочину политической жизни. Их в политической жизни России больше нет. Это главное, что вызывают у них страшную боль. И именно для этого они находят вот таких жертв, как Овсянникова, и бросают их как в топку. Вот если вы думаете, что Овсянникова это просто вот частный случай, там какая-то вот э, безумная либеральная гадина, да упаси вас Бог так думать, очнитесь, очнитесь, это ложная цель. Если вы так остро реагируете на Овсянникову, значит вы и есть жертва манипуляции. Овсянникова это ложная цель, это то, что вам бросают вот оттуда, чтобы вы себя взбодрили внутри. В ненависти своей или в недоверии, Хорошо, даже если у вас ненависти, в недоверии к режиму. Вообще же для русского человека это довольно естественно, испытывать некоторую такую отстраненность от власти, недоверие к власти. Это было изобретено не вчера, не сегодня, этому 200 лет. И вот для того, чтобы вы чувствовали свою отдельность от власти... Вам бросают очередную Овсянникову, а вы на нее реагируете. А я прошу обратить внимание на тех людей, которые проект Овсянникова придумали. Как они ее просчитали, на чем они ее подловили, на какую кнопку они ей нажали, в какой момент э, вот они довели эту несчастную бабу до сумасшествия. И юзают ее, юзают, юзают совершенно бессовестно ей плевать Им плевать на нее. Им вообще все равно. Пост... Дадут ей сейчас срок, не дадут ей. Им плевать на нее. Она сюжет, она информационный повод. А они сидят в кафешечках. Ну, кто-то в Риге, кто-то в Париже, кто-то в Вашингтоне. Кто где? Кто-то в Тель-Авиве. Потирают свои влажные пухлые ручонки и говорят, ох, как хорошо зашла тема-то, а? Так, какой у нас там резонанс, какой индекс цитирования, сколько запросов, а? Ха -ха, нормально, работаем, едем дальше. Ну что, если нету Боинга, нельзя же Боин, Боинги сбивать каждый день. Ну давайте попробуем тогда поупражняться какой-нибудь овсянниковой. Но это коллективно, это именно рицательное. То есть в роли таких вот раздражителей служат самые разные люди. Самые разные. Опять-таки, я не испытываю к ним ни малейшей симпатии. И вас никакую симпатию и сочувствие не пытаюсь разбудить. Я говорю только о том, что настоящее, мрачное, непроницаемое зло, оно остается за горизонтом. Вы его не видите. Его можно разглядеть только с беспилотника. Но оно есть, которое управляет вот этими вот куклами. Вот почему мы про них и говорим. Ладно, сейчас будет короткий перерыв, и будем уже после 9 часов говорить про настоящие серьезные вещи с Александром Дугиным. Не уходи. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.